Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Ce froid, hein? je le qualifierais de canadien. <rire> Presque. Alors, je voulais regarder un peu avec vous. C'est ce qui m'a traversé l'esprit. Un peu euh, les intentions dans la pratique, un peu plus d'une façon particulière. Euh, puis aussi voir peut-être euh, en chemin comment les intentions recoupent les efforts. Est-ce qu'un effort parfois peut-être seulement une sorte d'orientation de, de l'esprit, une direction? Pas nécessairement, parce que le mot effort, pour moi, ça évoque euh, ce que je vois. La première image que je vois avec effort, c'est une voiture en panne dans une pente. <rire> Il faut pousser la voiture. Il y a comme quelque chose de déjà d'exténuant avec juste l'idée d'effort. Alors que dans la pratique, euh, l'effort, ça peut être quelque chose de... Oui, presque... Oui, juste intentionnel, en fait. Euh... Un ami et collègue, euh, Alexis Santos, euh, qui, était, euh, qui a pratiqué beaucoup avec Utegenia. Euh, Utegenia, c'est un maître euh, birman euh, qui, est, qui est assez respecté, euh, dont on peut lire les écrits, entre autres, là, en ligne. Euh, ses livres, je pense, sont tous euh, disponibles gratuitement. Mais enfin, tout ça pour revenir à Alexis, qui... Euh, Je pense que c'est lui. Il y a plusieurs années, euh, je pense qu'il avait invité les gens à, à comme je peux le faire maintenant, là, nous, nous inviter à sentir euh, les doigts, par exemple. Puis sentir les, euh, les paupières, les yeux. Peut-être les pieds maintenant. Et euh, c'était sa façon de, de nous inviter à faire l'expérience de l'effort dans la pratique. Alors, est-ce, est-ce que c'était exténuant, ce qu'on vient juste de faire, épuisant, beaucoup trop exigeant? <rire> pour, euh... Alors, c'est, c'est incroyablement léger, hein? Juste... Euh... Là, il s'agit de diriger l'attention. C'est, c'est vraiment une chose, une intention. C'est un effort d'une légèreté incroyable. Donc, euh, ouais, dans le cas de la pratique, là, l'effort, parfois, c'est, c'est, ça peut être aussi léger que ça. De, peut-être même pas de diriger, mais de demeurer au contact de ce qui est apparu. Et... Euh, Et comment je pensais, euh, c'est ça, intention et fort, euh, comment ça m'est apparu, c'est à travers euh, ben, les premiers enseignements du, du Bouddha. 
d'abord, je trouve remarquable la première chose que la, le, le Bouddha, celui qui est devenu le Bouddha, puisque c'est un, un titre, c'est une reconnaissance d'une grande sagesse, celui qui est devenu le, le Bouddha au sortir de sa retraite, ce qu'il a voulu partager avec les autres, puis peut-être c'est la même chose que nous, on voudra partager avec les autres quand on sortira de notre retraite. Mais le Bouddha, après une très longue retraite, quelques années d'exploration de la nature humaine, la première chose qu'il partage, c'est la... c'est... c'est Dukkha. C'est... c'est cette... cette vérité, c'est présenté comme ça, une noble vérité. La première chose qu'il dit, imaginez le six ans de silence, quelque chose comme ça. Une exploration profonde, profonde du cœur, de la psyché, de, de, de l'expérience d'être incarné, de l'expérience des sens, etc. Puis la première chose que cette personne euh, veut partager, c'est quelque chose du genre, euh, je le mets dans mes mots, mais c'est ça, c'est pas facile d'être un être humain. Est-ce que c'est la même chose que vous allez vouloir partager au sortir de la retraite? Comme... Qu'est-ce qui ressort de ta retraite? Euh... <rire> Je vais te dire une petite vérité. <rire> c'est pas facile d'être un être humain. C'est pas facile d'avoir un corps. C'est pas facile d'avoir des organes, des hormones. C'est pas facile d'avoir une psyché constamment en train de commenter, désirer autre chose que ce qui est là, avoir une opinion sur ce qui est là, ce qui devrait être, ce qui aurait pu être. Et donc le Bouddha, dans, ça m'apparaît comme une, une expression d'infinie compassion. C'est pas facile d'être un être vivant. On est souvent séparé de ce qu'on veut, souvent en contact de ce qu'on veut pas. Imaginez, lui, il avait pas un truc euh, euh, avec du chauffage. Là. Hein, dans la canicule, euh, il était dehors. Euh, dans la... Dans le froid, il était dehors, euh, exposé aux moustiques, serpents. C'est comme ça qu'il parle de, de ce que c'est que d'être... Qu'est-ce que c'est le, le corps? Qu'est-ce que c'est la matérialité? Si quelqu'un n'est pas très sûr de ce que c'est, je, je peux le définir pour vous. Alors il dit, qu'est-ce que c'est la matérialité? Qu'est-ce que c'est le corps? Qu'est-ce que c'est la forme? C'est ce qui est touché par le chaud, le froid, les moustiques, les serpents. C'est ça, la forme. <rire> si vous avez un doute sur la... <rire> ce que... Euh... D'ailleurs, je passe un petit peu de temps à pratiquer euh, dehors. Euh, euh, puis le... j'ai fait une retraite, entre autres en juin, où j'ai passé euh, avec d'autres une, une semaine dehors, comme ça. On était en altitude. À un moment donné, il faisait incroyablement chaud. J'avais pas mon chapeau, j'avais pas ma crème solaire. 20 minutes après, c'était la grêle. Il <rire> faisait froid. On était près d'un glacier, donc le vent, le vent tournait pendant une seconde, puis tout à coup, ah, c'était glacial. Puis à la fin de la semaine, je me disais, waouh, c'est certain. Je, après 25 ans de pratique, j'avais jamais pensé comme ça, mais c'est sûr que les conclusions du Bouddha étaient celles qu'elles étaient après avoir pratiqué toutes ces années dehors. C'est sûr qu'il allait avoir ces trois, ces trois conclusions-là, que les choses sont impermanentes. Il pouvait pas, ça ne pouvait pas finir autrement. 
<rire> c'est sûr qu'après avoir passé tout ce temps dehors, exposé aux, aux éléments, ça coupe. Il allait dire les, les choses sont impermanentes, instables, incertaines, changeantes. C'est certain. Après ça, euh, c'est sûr qu'il allait dire euh, c'est ça que rien n'est absolument satisfaisant parce que les exposés aux éléments de cette façon-là. Puis la dernière chose, c'est rien ne, ne, ne peut nous appartenir véritablement. Quand j'étais à, à cette hauteur-là, quand on est arrivé à la retraite, la, pers- les, la personne qui faisait la coordonna- coordination de la retraite, le manager de la retraite, a dit « Bienvenue, on est très content que vous soyez ici, c'est, c'est magnifique, on voit le glacier, etc. » Bon, ici, il y a des lions de montagne, il y a des lynx, puma, <rire> bobcat. <rire> euh, Puis, il y a un moment où on, est, on campait près de la rivière à ne pas faire. C'est là où les animaux vont s'abreuver. Alors, c'est la, c'est la chose à ne pas faire. Et là, il y avait euh, des orignaux. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'orignaux, mais c'est, 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 on, est dans la, on est dans la grosse bête. Là. Et nous, on est couchés comme ça au sol, protégés par une tente qui a à peu près cette épaisseur-là. Si je serre mes doigts les uns contre l'autre. Et on, est, on est comme ça, couché comme ça, horizontal, au sol. Un machin de cette grosseur-là qui, qui marche autour avec ses bois, comme ça, un élan. Hein. Je ne sais pas si c'est peut-être pas exactement le même animal, mais. Puis tu es couché comme ça, tu Ah oui, c'est. c'est... Un, un pas. Un pas de travers, un pas. C'est un pas et c'est fini, là. Et donc, c'est vrai qu'on ne s'appartient pas. Hein? On est de la nourriture. On est de... on est... Puis je me disais, ah, c'est sûr que le Bouddha, il a conclu ça. Parce qu'il est assis là, puis papa, comment je m'appartiens? Je suis à moi, à mon corps. Non, s'il arrive quelque chose qui décide de mordre dedans, c'est n'est pas exactement comme ça. Là. Alors, il va falloir relâcher un peu cette idée-là <rire> de possession, de à moi. Ce n'est pas, c'est pas exact. Ou en tout cas, il y a une autre version aussi qu'il faut considérer. Donc, je reviens à cette première noble vérité. La, la vérité de Dukkha. Dukkha, c'est le mot en Paris. C'est souvent, on ne le traduit pas, comme peut-être vous savez, parce que le mot lui-même comprend tellement de choses que peut-être en français, ça prendrait plusieurs mots. Ou, euh, Des traductions qu'on entend qui semblent très justes, c'est le, l'incapacité qu'ont les choses de satisfaire, les phénomènes de satisfaire, par leur nature changeante, conditionnelle, ça les rend instables, incertains. C'est d'ailleurs le mot qu'utilise Ajahn Chah, je crois. Les choses sont incertaines, incertaines. Donc nous, dans la pratique, on est invité à s'approcher s'approcher de ça, l'intention qui vient avec cette, euh, cette énoncé ou noble vérité comme elle est connue. Euh, ça semble très important. Le Bouddha dit le dukkha. Dukkha, euh, l'intention, c'est de comprendre. Comprendre dukkha. Comprendre dukkha. Alors nous, on ralentit, on prête attention. Entre autres, dans le but, c'est l'effort euh, fourni dans la pratique de, de comprendre de comprendre d'une façon vécue, intrinsèque, de comprendre euh, la nature incertaine des choses. On le 
voit avec la météo, on le voit avec la, ce qui traverse l'esprit, on le voit les pensées, les émotions, les opinions, on le voit avec la nature incertaine d'un plaisir. Donc, moi, je venais à la retraite, je suis allé à une autre retraite, on était que cinq, assis en cercle, là, j'arrive ici, on est quarante, un... je sais pas, quelque chose comme ça, la nature incertaine des choses. Ah, je pensais qu'il allait avoir telle nourriture. C'est pas, c'est pas la nourriture que je croyais. Ou ça m'allait la première fois. <rire> Et c'est, c'est incertain, hein? c'est incertain. J'avais beaucoup aimé Pascal en ligne. <rire> Ou la première fois. C'est tellement bon la première fois. <rire> Donc les choses sont incertaines, incertaines. Hein? La maladie, la vieillesse, la mort. Les choses sont incertaines. Même ce qui est beau est incertain. Est-ce que ça va demeurer? Est-ce que ça va rester? Je me sens bien là, ce matin. Bon, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Là, j'ai compris. Et donc, euh, l'intention, l'intention dans la pratique, c'est de comprendre Dukkha, de s'approcher de, de la nature incertaine des choses, changeante, instable. L'absence de fiabilité. Chercher un peu, parce qu'en anglais, on utilise un mot... Parfois, en tout cas, moi, il résonne beaucoup. Je trouve que c'est une très belle traduction de Dukkha. C'est unreliable. Unreliable. Sur quoi on peut compter? Les choses sont Dukkha. La mémoire est Dukkha. Faillible. Euh, l'intelligence est Dukkha. Des fois, elle n'est pas au rendez-vous. Le sommeil est Dukkha. Parfois, il n'est pas là. L'autre, on va dire, ah non, non, mais moi, cette personne-là dans ma vie, je peux vraiment compter sur elle. Oui, oui. Et non, parce que maladie, vieillesse, mort, accident, on ne peut pas compter absolument sur cette personne-là parce que. Dukkha, Dukkha. Donc, s'approcher, comprendre Dukkha. C'est une des intentions de, de la pratique. Ça va un peu à contre-courant, hein? à contre-courant de ce que, la, ce que la culture dominante propose, peut-être, de cacher Dukkha. On n'a qu'à penser à n'importe quelle publicité. Pas de Dukkha ici. <rire> Vous achetez ceci Et toute la famille va sourire. <rire> Éterne... Toute la famille va avoir la bouche ouverte. <rire> Preuve indéniable du bonheur. <rire> je me souviens qu'une enseignante, ou une enseignante, je ne me rappelle plus qui, m'avait découpé une publicité... Dans, une, dans un magazine pour la montrer dans une retraite, puis c'était... Euh, ça disait... Euh, 
C'est à propos de l'avidité. C'est, c'est posséder. Possé- ben, c'est toujours l'idée de posséder. Là. Quand je vais posséder cette voiture ou cette expérience, j'aurais fait cette expérience. Ou... Mais euh, ben, j'ai oublié le, le truc, mais c'était. Comme l'idéal du bonheur, c'était d'avoir, de posséder euh, une version de chaque chose. Là. C'était <rire> posséder, posséder une. Posséder tout, en fait. Euh, et euh, oui, donc c'est ça, la, dans la culture dominante, on, on tente de cacher un peu euh, ça. La personne meurt, je ne sais pas comment on fait ici, mais chez nous, on va, on va maquiller la personne. On va... Elle a l'air en pleine forme, là, dans le... <rire> les, rou- les joues toutes rouges. <rire> à l'épicerie, on va mettre juste les plus belles pommes, les numéros 1, les... Les autres, on va faire de la compote avec, mais sur le couvert de la compote, sur le... on va mettre une pomme parfaite. <rire> Il n'y a jamais eu de pomme un peu déglinguée, là. qui n'était pas parfaitement ronde, radieuse. Hein? Sur les, les réseaux sociaux aussi, en tout cas, ça se retrouve un peu partout. Là. Cette projection de, de, de la perfection, de la réussite, de la... puis on veut atteindre ça. Puis en fait, les choses sont un petit peu plus bancales que ça, incertaines, incertaines, défaillantes, ou, ou ne fournissent pas, ont l'incapacité de satisfaire. Même si j'ai mis la main sur le cappuccino avec le cœur en cannelle, ou en... <rire> parfait, puis l'éclairage, le background pour la photo Instagram, parfaite. Ça tourne à vide, hein? Même le cappuccino. Il n'y arrive pas. Et donc, Dukkha, Dukkha. Si on a la chance de, de voir ça, que les choses soient finissent, ou soient pourraient finir, elles n'ont même pas besoin de finir, pour, juste l'idée qu'elles pourraient passer crée une sorte d'instabilité en soi, là. Je vais garder cette compréhension, ce calme, cette bienveillance. J'espère que oui. Un petit stress quand même. Est-ce que je peux pouvoir maintenir ce, ceci? Et donc, comprendre, comprendre Dukkha. Parfois, on parle de, d'une forme de dukkha qui est dukkha-dukkha. C'est le dukkha où personne per, personne va s'obstiner là-dessus. Tout le monde est d'accord que ça, c'est dukkha. Il n'y a pas de doute. On est tous d'accord qu'une émotion affligeante, un diagnostic, etc. Ça, c'est, ça, c'est dukkha. C'est difficile. Puis après ça, il y a les autres formes de dukkha un peu plus cachées. Là, dans, par exemple, quelque chose qui est heureux, qui est bon, qui est beau, qui est plaisant. Le doucan un peu caché de ça. 
qui réside dans l'instabilité, la possibilité de disparaître, le fait de ne pas pouvoir posséder, euh, la limite de, de, la, de la chose. On se retrouve à quelque part, à un moment, dans une, une expérience incroyablement belle, peut-être la beauté, l'art, un moment précieux, euh, une, une, de l'esthétisme peut-être intérieur, À coup, tout devient lumière ou, ou espace en soi, ou bienveillance, ou pardon, ou joie, ou etc. Puis, oups, ça passe. Et donc, nous, on se tourne vers ça courageusement. Plutôt que de vouloir éviter, espérer que ce soit autrement, etc., on, on se tourne vers ça. On s'intéresse à ceci. Dukkha. Alors, nos sens deviennent un peu des radars pour aller reconnaître la nature dukkha des choses. Sinon, on pourrait penser que c'est, c'est la pire chose à faire avec ses sens et tout, puis il y a un potentiel libérateur là-dedans, de comprendre, de comprendre la nature des choses. Puis dans la pratique, ben c'est ça, c'est révélé. Encore et encore, là où on avait projeté la satisfaction, la durée, la fiabilité, etc. Puis on voit, ah, ça non plus, c'était pas... Et euh, la deuxième chose que présente le Bouddha, la deuxième, c'est connu comme étant la deuxième noble vérité... Euh, C'est la vérité de, euh, de la saisie, je vais le dire comme ça. Euh, alors, la, la, la soif, la saisie, la, la, l'agrippement, la, la prise. Je cherche un autre mot en français qu'on utilise parfois. Oui, l'attachement. Là, c'est délicat parce que c'est, c'est, on vient jouer dans la psychologie mode, plus moderne. Puis là, ouais, parce qu'est-ce que les théories de l'attachement, etc. Donc, je, moi, j'essaie d'éviter un peu ce mot attachement, plutôt la, l'agrippement, la, la saisie. Euh, et, euh, et donc, si je le mets dans mes mots, euh, c'est comme si euh, Le Bouddha disait, le problème, en fait, c'est pas Dukkha. Dukkha, c'est pas le problème. On pourrait penser que c'est le problème. Les choses sont instables, changeantes, peu fiables, ou absence de fiabilité, etc. Mais c'est pas le véritable problème. Le véritable problème, puis c'est un peu la bonne nouvelle, c'est que le véritable problème, il est intérieur dans la psyché, très naturel que ça ait lieu, mais il y a aussi une potentiel parce que c'est pas là le, pro- le problème dans un sens c'est cette façon là de vouloir autre chose de s'agripper de saisir quelque chose de, de vouloir la fi- fiabilité la stabilité cette euh, tanha en pali la soif continuer à chercher euh, à s'accrocher aux choses euh, tentant de le stabiliser, de, ou projetant sur les choses de la, 
la satisfaction, la stabilité, la permanence. Et, euh, et donc, cette, euh, autour de cette vérité-là, de, de la saisie, je vais utiliser ce terme-là, le, l'intention, c'est abandonner. Alors, dukkha, comprendre dukkha profondément, vipassana, compréhension profonde de dukkha, de capacité de reconnaître dukkha dans les, les choses, de ne pas être dans la méprise, dans l'évitement, dans, de, 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 d'être au courant, d'être conscient, consciente, en temps réel, pendant que ça a lieu, au contact des choses, de leur nature euh, éphémère, d'apparition, de disparition, de leur nature contingente, dépendante, conditionnelle. Donc, Dukkha, comprendre Dukkha, intuitivement, hein, profondément. La saisie, abandonner la saisie. Alors, tiens, ça, c'est l'effort, l'abandonner. C'est pour ça que je voulais en parler un peu, parce que ça recouple l'effort juste, abandonner. Pas abandonner tout, abandonner la saisie. Alors, à l'époque du Bouddha, peut-être qu'on pourrait trouver la version moderne de ça, ça pourrait être intéressant d'y réfléchir. Mais à l'époque du Bouddha, apparemment, il y avait des gens qui pensaient il ne faut pas qu'il y ait de plaisir parce que le plaisir est, est, est dangereux. Le, dé, le, désir ont, euh, est, euh, le, le plaisir euh, crée le désir, l'attachement, justement, ça grippe, etc. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de plaisir. Il faut éviter tous les plaisirs. Alors, il y avait des pratiques spirituelles où il fallait évacuer tous les plaisirs. Vous, peut-être vous vous dites, « Ah, ben, ça ressemble à cette semaine. <rire> » On n'est pas très loin. <rire> On est dans ces eaux-là. Non, ça peut aller beaucoup plus loin. Un grain de riz par jour. Seulement sur une jambe. Toujours à quatre pattes. Il y avait toutes sortes de pratiques. Apparemment, je, je, ça fait tellement longtemps que j'ai oublié un peu. Mais il y avait toutes sortes de pratiques où on disait, il ne faut absolument pas, si on est une véritable personne spirituelle, aucun plaisir. On ne va pas commencer à rigoler ici. On est des êtres spirituels. C'est quoi ces blagues? Alors, pas de joie, pas de... Et donc, il y avait des pratiques très, très, très sévères. Très... Il y a des représentations du Bouddha avant de, de, d'emprunter la voie médiane, la voie du milieu, où il est très, très mince. On dit que euh, en regardant son ventre, on pouvait voir sa colonne vertébrale. Il était tellement euh, mince, tellement... Euh, euh, et il mangeait très, très, très peu... Et d'ailleurs, donc c'est ça, il a, il a fait ces pratiques-là d'éviter euh, comme ça pour découvrir avant, juste avant d'atteindre la conclusion de ce genre de pratique, il a découvert, il a réalisé que en fait la conclusion de cette pratique c'est la mort, c'est pas la libération, c'est pas la sagesse, c'est la mort si on amène cette pratique jusqu'au bout. Et donc dans ses enseignements, il dit c'est pas, il faut pas, c'est pas qu'il faut éviter les plaisirs. Ce qu'il faut éviter, c'est la saisie. Ça, c'est pas facile. C'est probablement le travail d'une vie ou quelques-unes. Merci, cosmologie bouddhique. On a plus qu'une chance. Et donc, c'est, euh, c'est la saisie qui est la chose à abandonner. Pas le plaisir lui-même. 
Mais en même temps, c'est délicat. Ça, ça mérite une, une recherche. Là. Le plaisir des sens, une image que je me rappelle d'avoir entendue il y a longtemps, qui, qui était saisissante, glaçante, terrifiante, que j'ai pas aimée d'ailleurs, j'ai rejeté. Puis là, je, je, ça m'intéresse. Je trouve l'image peut révéler quelque chose. Mais c'est délicat, l'image est très... Alors, le plaisir des sens, l'image qui était utilisée, c'est lécher du miel sur une lame de rasoir. Donc, il y a véritablement jouissance, il y a véritablement sucré, et il y a le danger qui vient avec, le danger de d'en faire une valeur, de rechercher, d'être agité, parce que est-ce qu'on va le ravoir, est-ce qu'on peut le maintenir, est-ce qu'on peut amplifier, etc. Donc, la saisie. Alors, ça vaut la peine d'aller voir ça, là, cette, où est-ce que ça, ça, ça apparaît, la saisie. Plusieurs choses qu'on peut, que l'esprit peut saisir. Plusieurs, il y a plusieurs choses insaisissables que l'esprit peut saisir, <rire> donc tenter de saisir. Euh, en anglais, l'image est très belle, c'est, euh, on dit « rope burn ». Alors, s'imagine que euh, il y a un piano qui tombe par une fenêtre, Le piano est attaché à une corde et on essaie de retenir le piano en, en, en tirant sur la corde. Ça nous glisse entre les doigts. Ça brûle. Ça fait mal. Hein? Et donc, c'est un peu ça, là, la souffrance de l'être humain. C'est tenter de s'accrocher à quelque chose qui, par nature, euh, s'échappe. Donc, c'est cette étude là, de la saisie qu'on a la chance de faire euh, ici, avec le silence, la lenteur. On peut voir comment l'esprit saisit des choses. Il y a toutes sortes de façons de, 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 de saisir l'insaisissable, de tenter de s'agripper à ce qui est inagrippable. Why not? <rire> euh, et donc, euh, des sortes de saisies qu'on a pu, qu'on peut explorer ici, puis qu'on voit aussi... Euh, à la campagne comme à la ville, <rire> à la maison comme à la retraite, euh, chez soi, chez les autres. Alors, des façons classiques de parler de ça, il y a saisir euh, être, vouloir être. Je veux être ceci. Je veux être perçu comme cela. Je veux ce titre. Je veux appartenir à ceci. Je veux être rendu à cet endroit. Est-ce que vous reconnaissez ça? Est-ce qu'on reconnaît ça quelque part? Ce être-là, cette, cette façon de s'agripper à, à quelque chose en projetant la satisfaction ou que cette chose-là peut être moi. Alors, s'agripper à, à être, être ceci, être cela, vouloir être. Vouloir ne pas être. S'agripper à cette idée de ne pas être ici en ce moment, Ne pas avoir dit cela, ne pas vivre cette expérience intérieure ou situationnelle. Ces tendances très, très, très humaines, là, douloureuses, vouloir euh, 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 la saisie autour de avoir, avoir, posséder quelque chose, une expérience, une chose. Ça se retrouve même dans le monde spirituel. Non, pas nous, des êtres spirituels. Hein? Je pense que c'est Trumpar Impoché qui a parlé de matérialisme spirituel. 
Ben, je veux être calme, je veux être concentré, je veux... Ça peut aller loin, ça peut aller jusqu'à une sorte de prétention ou de, de, d'évitement spirituel. En anglais, le terme, c'est « spiritual bypassing ». Alors, prétendre. Peut-être c'est de bonne foi, mais quand même prétendre qu'on est éveillé, qu'on a... etc. Et euh, je me rappelle avoir eu des conversations avec des gens qui disaient « Ah oui, quand il... » J'ai entendu ça, c'est... Ah oui, mais moi, j'ai eu une bonne décennie de ça. Gentil, tellement gentil, toujours douce, la petite voix comme ça, dans mon milieu spirituel. Pourtant, en dedans, en colère. Donc, passer par-dessus pour vouloir être rendu plus loin sur le chemin, etc. Alors, il y a cette possibilité. Là. Alors que nous, on essaye, c'est peut-être inévitable, un peu de d'évitement, mais quand même, la pratique ici, c'est une pratique d'honnêteté. On veut voir, ah ouais, grosse colère, grosse réaction. Bon. Voici, on est dedans, là. On est dans, la, dans l'affaire. D'autres formes de saisie. Oui, bien, saisir le, le plaisir des, des sens, s'accrocher à, aux choses agréables, s'accrocher aux choses désagréables. La chose a eu lieu, mais l'esprit, lui, est resté accroché à cette chose-là. C'est très naturel hein, qu'il y ait ça. Et pourtant, il y a la possibilité d'abandonner ça. D'abandonner ça. Puis on a regardé un peu ensemble quel est le processus de l'abandon. C'est de s'approcher de la saisie, entre autres. De voir, ah oui, grosse saisie, saisie, saisie. Mais en conscience, en conscience. Jusqu'à ce que quelque chose soit... Ah, c'est épuisant, cette, euh, s'agripper à quelque chose qui est qui est passé, une parole dite par soi-même ou un autre, un geste. Alors, le, je, je nous rappelle ici que le, l'intention par rapport à la saisie, c'est d'abandonner. C'est pas de juger, se juger. Ah non, je suis encore dans la saisie, je devrais pas saisir. C'est pas ça l'intention. De, de, d'ajouter une couche, là, de, C'est ça, la saisie, d'ailleurs, c'est, je pense que c'est ce qu'on appelle aussi parfois la deuxième flèche. Alors, dans les enseignements, on dit la, la, la première flèche. Euh, peut-être qu'il n'y a rien qu'on peut faire avec contre ça. Maladie, vieillesse, mort, c'est toujours ce, cette façon un peu euh, brève de parler de dukkha. De, de, alors, si, euh, si on se casse la jambe, par exemple, il va y avoir douleur. Alors ça, le Bouddha dit, malheureusement, je suis désolé, mais je ne peux rien faire autour de ça. Il va y avoir douleur, douleur. Mais pourquoi moi, encore, tout ce qu'on peut ajouter, si ça continue, etc., tout ça, c'est la deuxième flèche. C'est la saisie, c'est ce qui est extra. Alors c'est bien de savoir que ça, c'est, cet extra, ce n'est pas nécessaire. Pourtant, ça arrive très régulièrement pour l'être humain. Mais il y a un chemin... Il y a une possibilité, il y a la possibilité, pas facile, pas facile, mais possible, de réduire la saisie, même de l'abandonner complètement. Alors là, il faut aller voir pour soi-même. Une façon euh, de, d'être dans la saisie, c'est euh, 
je pense qu'on en a parlé un peu pas mal ici, c'est la, la saisie, une forme peut-être subtile ou grossière, parfois très souvent aussi, de saisie, c'est saisir quelque chose comme étant mien, à moi ou moi. Bon, alors ça, ça arrive assez régulièrement. Et euh, ça, c'est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant dans la pratique d'aller découvrir un peu ces, ces, ces saisies euh, momentanées. Et un aspect qui m'intéresse beaucoup, c'est le, tout l'aspect de... Je ne sais pas si ça vient de, de la psychologie moderne occidentale ou si c'est plus dans la culture populaire. Ou, euh, mais la notion d'ego, d'ego. Mais ce que je veux dire, c'est l'ego comme, euh, comme quand, dans une conversation, on va dire « Ah, ben c'est mon ego ». Comme s'il y avait une sorte d'entité, je ne sais pas comment vous la percevez... Euh, Ça peut être comme quelque chose qui est caché en dedans, assez, assez horrible, <rire> qui mène les choses. Mais il y a quand même il y a, il y a quelque chose d'assez solide et permanent hein, dans mon ego. C'est mon ego. Il faut que je me débarrasse de mon ego. Ça, ça a l'air assez. Euh, c'est ça. Ça a pas l'air euh, évanescent. Ça a l'air assez. Euh, ça a l'air d'un gros gros travail. Là. <rire> je le vois même l'image peut-être la plus spontanée qui m'est venue. Tu sais que. Si j'y vais direct, là, pour moi, c'est comme la, la créature des marécages. C'est caché, puis tout à quoi elle sort. L'ego. Mon ego. Et ce que j'aime dans la, dans la, dans la euh, psychologie bouddhiste, c'est que, en tout cas, comment ça m'apparaît, dans ce que je comprends, ce que je lis, ce que j'entends, c'est qu'il n'y a, a pas cette créature, il n'y a, a pas cette affaire solide, permanente, cette sorte de dragon contre qui il faudrait se battre. C'est n'est pas ça, en fait. Le, le, c'est une saisie, c'est momentané. C'est vraiment, tout à coup, l'esprit euh, s'agrippe à quelque chose. Euh, ça peut être... Euh, c'est un peu aléatoire. <rire> ça peut être euh, une chaise, ma chaise. Il y a une, tout à coup, il y a une saisie, c'est à moi, c'est ma place. Si on revient ici, puis tout à coup, quelqu'un est assis à ma place. Mais si je retourne chez nous, après, au Québec, quelqu'un cogne à la porte, tu sais, « Ah, Pascal, je t'ai ramené ta place. » Mais ce n'est pas ma place. C'est momentané. Hein. Tout à coup, une opinion traverse mon esprit. C'est mon opinion. Mais deux minutes après, ce n'est pas ça qui est, qui est mon. Est, tout à coup, c'est ma chambre, c'est... Si je me cogne le pied, c'est mon pied. Ça, ça c'est vraiment des petites, des petites choses ici et là qui forment ce, ce spectacle de magie. C'est comme ça que le, le Bouddha en parle. Spectacle de magie d'un jeu, d'un ego permanent. Mais en fait, il n'y a jamais eu ça. Il y a juste eu cette petite activité. C'est une activité, on pourrait dire. L'activité de saisir. Saisir. Puis, euh, dans la pratique, c'est très beau de voir ça, comment ça apparaît comme ça. Je sais pas, je me retrouve devant le miroir. C'est ça, ma face, mais je veux pas, je veux pas cette, ce visage-là. C'est pas moi, je veux pas, c'est le mien, c'est le mien. Ah! Mais avant, je n'étais pas ma, mon visage, mon visage. Il n'y avait pas ça. Il y a, au moment, c'est conditionnel. Hein? Il apparaît quelque chose, puis tout à coup, moi, je, mon, mien apparaît. 
mon, ma partenaire, enfin, euh, etc. Puis il y a un moment où on fait juste marcher, on n'est pas, il n'y a pas de mon, ma, puis tout à coup il y a une pensée, puis là y a, ça apparaît, ce mon. Et nous ici, on a la chance de voir toutes ces petites saisies, ces petites apparitions, puis de questionner ça, là, qu'est-ce que cette activité-là, peut-être délicieuse parfois. Il y a quelqu'un à l'époque du Bouddha qui, 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 qui dit ça, qui, euh, qui dit, bon, j'écoute les instructions, là, là, toute seule. Ce que vous proposez, ça m'apparaît comme un, un gouffre sans fond. <rire> Nous, les êtres humains qui adorons s'approprier les choses, qui adorons se projeter. Moi, je serai, serai, j'étais, je suis, ça c'est à moi. Qui adorons l'éparpillement, d'ailleurs. On adore penser à ça, après à ça, après ça, à ça. Puis vous, vous proposez la fin de l'éparpillement, la fin de la saisie comme étant mien, à moi. Ça apparaît comme un gouffre profond. Le Bouddha, dans les enseignements, dit les personnes sages Ce qui est heureux, bon pour les personnes sages, c'est très différent de ce qui semble heureux et bon pour les personnes pas très sages. C'est, c'est carrément l'opposé. Alors c'est intéressant de, de voir ça. Je me rappelle d'avoir vu un film de Disney. Euh, je sais pas si c'était Le Roi Lion ou quelque chose, en tout cas, une, un film d'animation. Il y avait un petit personnage, je sais pas, un petit hérisson ou quelque chose comme ça. Puis... Euh, Lui, il s'appropriait tout. Ça, c'est à moi, ça, c'est à moi. Il y avait une branche au sol. Ça, c'est à moi, ça, c'est à moi. Puis il y a un moment où il sauve, il y a un danger. Puis ils sont toute une petite bande d'animaux, là, je sais pas trop. Il sauve comme ça, puis lui, il continue. Il... Tout le monde court pour sauver sa vie. Puis, ça, c'est ma branche, ça, c'est ma branche, ça, c'est ma feuille, ça, c'est ma... <rire> comme ça, j'ai regardé ça, je me disais, waouh, c'est vraiment nous, ça. C'est vraiment comme ça. De... Ça, c'est mon opinion. Ça, c'est... Moi, j'aime ça. Ça, c'est mon plaisir. Ça, c'est mon... Comme ça, puis tout change constamment, puis on s'agrippe, on s'agrippe, on s'agrippe. Ça, c'est ma retraite, ma retraite, ça s'est bien passé. Puis après, ben, ça va être autre chose. Exit la retraite. <rire> Maintenant, je veux, je veux posséder ça, c'est ce que je veux. Maintenant que j'ai fait la retraite, maintant je veux ça. Alors la saisie, ça peut avoir lieu de, de cette façon-là. Alors la saisie est à abandonner. Du quoi à comprendre. Après ça, il y a l'éveil. C'est la troisième noble vérité dont parle le Bouddha. Euh, Et ça, c'est euh, l'intention, c'est de peut-être de l'atteindre, si je le traduis. To realize, en anglais, on dirait, je crois. To realize Nibbana. En faire l'expérience. Donc, c'est pas quelque chose... Euh, y penser. L'intention avec Nibbana, y penser. Obsessivement. C'est quelque chose euh, qui peut être vécu. C'est, c'est son seul intérêt, dans un sens. C'est d'être, euh, d'être vécu. Et après, il y a le, la quatrième vérité, c'est le chemin. Le chemin, le, l'intention ou le, l'effort, c'est de le cultiver, de le développer. Alors, ça, c'est un des efforts qu'on a vu. Cultiver le, le chemin. C'est ce qu'on fait ici. Alors, il y a plusieurs aspects à ce chemin spirituel, en tout cas de, tel qu'il est décrit dans le bouddhisme. Il y a un aspect d'éthique. Alors, cultiver le, la non-violence, la protection des êtres, soi-même, 
ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont loin de nous, avec qui on est en lien, sans, sans les connaître directement, ceux qui viendront. Alors ça, ça devient une intention là, qui peut nous habiter de plus en plus, plutôt que l'intention d'obtenir de ceci, cela, l'intention de, de protéger la vie. protéger euh, ouais, le vivant. Puis toutes les opportunités, toute la créativité possible autour de ça, tout le renoncement peut-être possible. Alors tout ça, là, je, je nous le rappelle, dans le, vu, dans le but, pour les personnes, c'est pas, c'est pas, on n'est pas obligé de faire ça, c'est pas une imposition morale. Ah ben, il faut être comme ça, il faut être bon, il faut faire ces choses-là. Non, non, non. C'est vraiment sain seulement si on est intéressé par euh, quelque chose qu'on pourrait appeler peut-être la paix intérieure, le bien-être, la, la joie, la, la libération. Alors, si, si quelque chose là-dedans nous intéresse, ce sont des suggestions. Ah, tiens. Cultiver, le, cultiver la protection. Mettre ça à l'avant-plan nos choix, nos paroles, nos gestes, protéger, protéger les autres à travers nos pensées, nos, nos paroles, notre façon de, notre style de vie. Alors, toute la joie qui peut venir de ça, là, dans une situation euh, qu'on dit catastrophique là, comme celle où on est euh, avec l'environnement. Ça peut être très, très juste, très judicieux que la forme, que la source plutôt de joie soit la protection, que ça devienne la la source principale de joie, de protéger le vivant, ceux qui viendront. Je, Je le raconte, je pense, régulièrement, mais il y a quelques années, dans une conversation avec euh, Kumi Naido, qui était à ce moment-là le directeur de Greenpeace. Euh, on était une petite bande de, 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 de jeunes enseignants bouddhistes, enseignantes et enseignants bouddhistes. On s'est retrouvés dans une, un appel téléphonique avec lui. Et, euh, et lui disait, « Ah, c'est ça votre apport, vous. Votre contribution, c'est ça. Vous pouvez, par la méditation, apprendre aux gens toutes sortes de, de formes de joie. Parce qu'il va falloir renoncer à certaines sources de plaisir qui sont trop coûteux, dangereux pour le, la suite des choses. Mais on ne peut pas demander aux gens d'abandonner quelque chose sans leur donner quelque chose en échange. Et vous, c'est ça votre contribution. D'apprendre aux gens d'autres formes de joie, d'autres formes de, de beauté, d'autres formes de, que le plaisir des sens, le, le confort, etc., La joie du renoncement, la joie de la protection, de protéger. C'est beau, ça, non? Comme si tout le monde ensemble pouvait. Puis ça recoupe d'autres penseurs, là, la pensée de d'autres personnes, comme Joanna Macy qui dit, pour qui elle, ce qu'elle appelle, je pense, le grand tournant d'une société... Euh, de croissance, focalisée sur la croissance industrielle vers une société de, 
qui, qui favorise la vie, qui maintient la vie, qui, qui cultive la vie pour passer de l'un à l'autre, pour faire cette transformation-là, une, quelque chose de durable. Elle dit qu'il faut qu'il y ait trois choses qui se passent. Il faut abandonner certains modèles, certaines façons de faire. Il faut en créer des nouvelles. Il faut faire un travail intérieur. S'il n'y a pas ces trois choses-là, ça ne va pas se passer. Et donc, euh, développer le, le chemin, qui est parfois connu comme le chemin octuple. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, juste là. Mais pour dire que, en tout cas, un des aspects de, de ce chemin à développer, c'est la protection, la non-violence, la protection de la, de la vie. Euh, un autre aspect, c'est le, le développement du cœur, peut-être, ce qui est tout, tout autour de la méditation. Les efforts sont compris là-dedans, les quatre efforts. Puis le dernier aspect du chemin à développer, c'est changer la vision, la compréhension qu'on a de, du monde, des choses. Toutes ces choses-là se recoupent. Alors ici, si on regarde un peu ce qu'on fait, bien c'est ce qu'on fait. On pratique la non-violence. Pas de, pas de l'étage, pas de... On protège euh, la vie de cette façon-là. Euh, on vit, on essaie de vivre simplement. On n'est pas dans l'accumulation. C'est pas une méditation sur le shopping. C'est pas une retraite sur le shopping. Tout le monde, amenez vos ordinateurs. On va aller trouver les sites. On peut acheter le plus de choses pour le moins. On n'est pas là-dedans. On cherche d'autres formes de de joie, de contentement. De... En fait, on va voir si, euh, si ça peut être autoproduit, autosuffisant, si la joie peut venir de l'intérieur. Toutes les sources de joie, de bien-être, qui peuvent venir de l'intérieur, plutôt que ça dépende de l'extérieur. On, on étudie ça. Donc, c'est ça, l'aspect du développement du cœur, de ce qu'on fait ici. Puis, tranquillement, très, très doucement, on change un peu notre vision des choses. Peut-être imperceptiblement. On change peut-être doucement nos valeurs ou on les remet à l'avant-plan, celles qu'on croyait avoir, mais peut-être auxquelles on ne donnait pas beaucoup de temps d'antenne ou qui n'étaient pas... Peut-être qu'on pourrait dire que c'est nos valeurs, mais peut-être qu'elles ne sont pas là exactement dans nos gestes, nos paroles. On essaie de recréer le lien là, avec les valeurs que, qu'on dit être les nôtres, pour qu'elles le soient véritablement, que ça devienne des, 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 des qu'elles surgissent euh, facilement. Puis on dit que la pleine conscience, c'est, C'est un, c'est, c'est un peu ça. Il y a un, un mot en pali qui s'appelle... Euh, euh, ça m'échappe, là, juste là. C'est, c'était juste là. Euh, Yoni Manasikara, je crois. Et c'est, ça se traduit souvent par euh, l'attention sage. L'attention sage. Et euh, apparemment, le même terme... J'avais une conversation avec euh, Gil Franzdahl 
Puis, euh, ben tiens, voici comment la conversation allait. A été. Euh, Gil me demandait, ah, Pascal, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. C'est un autre enseignant senior là, qui m'a qui, qui m'a beaucoup euh, qui m'a enseigné. Puis je dis, ah, Pascal, comment ça va Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Euh, comment ça va l'enseignement Qu'est-ce que t'aimes quand, dans enseigner Qu'est-ce qu'est-ce qui qu'est-ce que t'apprécies dans quand t'enseignes, puis je disais, ce que j'apprécie quand j'enseigne, c'est le... c'est le... Puis je cherchais les mots. C'est comme si... Euh, euh, c'est comme si les gens étaient... Bon, la conversation était en anglais, mais je disais, c'est comme si les gens étaient pregnant, devenaient pregnant with wisdom. C'est comme si... C'est, c'est là, puis moi, je vais dire une chose... Puis quelqu'un va entendre quelque chose de plus profond que ce que j'ai dit. Juste entre nous. Ou, c'est pas, ça c'est une des formes, mais l'autre forme, c'est les gens vont être... Euh, il, va, il y a un moment dans la retraite, là, quelques jours, où les, euh, tout à coup, les gens vont voir un élément de la nature, puis quelque chose va être éclairé dans, la, dans, dans le cœur. La, la vision des choses va changer, la compréhension va s'approfondir de... Peut-être du passé, du présent, de ce qui est important. De... Puis on le voit, là, j'étais juste là, dans une conversation, puis on le voit, c'est des petites choses, un, un pas. Puis c'est ça que je disais à Gil, je disais, c'est, c'est comme si les gens étaient, puis ah, c'est génial, c'est génial, Pascal, c'est euh, Yoni Manasikara, euh, qu'on traduit souvent par Wise Intention, aussi, à, à l'époque du Bouddha, ça voulait dire, une des traductions, c'est Woom, Woom. Oum, c'est, le, c'est le, le, le ventre, c'est la gestation, c'est le, quelque chose de cet ordre-là. Puis, c'est beau, comment tu le dis, c'est exactement en ligne avec ça. C'est que la pleine conscience, l'attention euh, soutenue, euh, euh, le contact de qualité qui demeure au contact, ça crée les conditions pour qu'il y ait naissance de compréhension. Et donc, c'est, c'est, c'est beau comment tu, tu l'exprimes. J'étais content que lui fasse ce, ce, ce lien-là, parce que moi, c'est l'expérience que j'ai, que, qu'il y a quelque chose, il y a une présence telle que ça veut naître. Et, et donc, je pense que ce que j'observe, c'est que quand il y a cette conscience un peu accrue, nos valeurs, on se rappelle de nos valeurs. Sati, c'est aussi traduit parfois par « se rappeler ». Se rappeler. C'est pour ça qu'on dit la sati se rappelle d'elle-même. La conscience se rappelle que c'est possible qu'elle soit pleine, qu'elle soit. Elle se rappelle du présent. Mais elle se rappelle aussi de ses valeurs. Alors, s'il se passe quelque chose d'un peu irritant, tout ça, puis il n'y a pas de pleine conscience, les valeurs, ce n'est pas certain. Mais s'il y a un peu de conscience, oups, Pascal, tu ne veux pas blesser, attention, écoute, fais attention à tes paroles, sois juste. Dit, nomme les choses, les faits, pas, t'es toujours comme ça, t'as toujours été comme ça, tu vas toujours être comme ça. Évitons ça. Dans la pleine conscience, il y a la possibilité de se rappeler de ses valeurs. Une autre chose aussi, un peu dans les mêmes eaux, quand il y a cette conscience un peu accrue, on est un peu éveillé à ce qui se passe, au contact en lien, véritablement avec ce qui se passe, pas ce qui devrait se passer, ce qui aurait dû se passer, ce qui ne s'est pas passé, mais véritablement au contact, c'est comme si le. Même la sagesse toute nouvelle, là, qui n'est pas encore vraiment émergée, qu'on a entendue, mais pas peut-être intégrée complètement, peut apparaître. 
y a, il y a cette, euh, cette possibilité-là là, qu'une une sagesse toute nouvelle revienne à la conscience ou apparaisse plus clairement. Là, ah tiens, voilà, tout à coup s'intègre à la situation. Oui. Donc ici, euh, on développe, cultive le chemin. C'est cet effort juste qu'on tente de faire. Ah, oui, un peu comme ça, c'est tout croche, comme on dirait chez nous. Mais quand même, on marche ensemble sur le chemin. On découvre le chemin. Le chemin se découvre à travers les situations, les opportunités, se déploie. Puis tranquillement, notre vision change. Puis on a tellement parlé d'impermanence, du côté éphémère des choses, du côté passager des choses, peut-être que ça se met à ressortir, qu'on fait véritablement cet entraînement perceptif. On commence à être intéressé par la nature d'apparition, de disparition des choses, pas autant par le fait que ça c'est plaisant puis ça c'est déplaisant, mais plus que, oups, tiens, c'est apparu. Ah, tiens, ça se transforme. Ah, voilà. Ah, c'est à l'intérieur, puis ça fait comme... À l'extérieur, comme la météo, ça bouge, ça change. Peut-être que les choses apparaissent un petit peu moins, un temps soit peu, un millimètre, peut-être c'est même pas apparent exactement, peut-être qu'on va le voir plus tard, un petit peu moins personnel. Ruth King. Pas personnel, pas parfait, pas permanent. Dukkha, anicca, anatta. C'est la vision, la compréhension qui pourrait émerger des choses. C'est pas exactement personnel. La maladie, c'est quelque chose de naturel qui arrive dans l'expérience humaine. La confusion, la clarté. Le conflit, la rencontre, la perte. Pas parfait, dukkha. Pas personnel, anatta. Pas permanent, anicca. Alors les intentions, comprendre, dukkha, Abandonner la saisie, atteindre l'éveil, cultiver, développer le chemin. Dix-sept heures cinquante-neuf. Prenons cette dernière minute qui nous est allouée pour juste être ensemble ou en soi, comme vous voulez.
Est-ce que ça peut être OK que quelque chose ou des choses ne soient pas parfaites? Est-ce que ça peut être OK que les choses soient dans leur nature profonde, passagère, Pas permanente. Est-ce que ça peut être OK que ce soit impossible de véritablement posséder quelque chose? Merci encore une fois pour votre votre écoute, votre considération. Merci. Le repas va être servi dans... Si tout se passe comme prévu. (rire) Dans un peu moins d'une heure et demie. Vous voyez, qu'est-ce qui est juste pour vous? Ah, une petite question. J'ai vu que ça s'est beaucoup rempli, les, euh, les groupes. Puis je me demandais si, euh, si on pourrait faire ça maintenant. S'il y avait des gens qui voulaient une deuxième rencontre puis qui ne voient pas cette possibilité-là parce que toutes les places sont prises. Alors moi, ça me fait plaisir de, de prendre les minutes qui, qui viennent là, pour euh, ajouter un groupe si euh, des personnes qui se disent ah, « Moi, j'aurais vraiment voulu un deuxième groupe puis il n'y a pas cette Il ne semble pas y avoir cette possibilité-là. Il suffirait de lever la main. <rire> Juste au cas où ça ne soit pas clair. OK, très bien. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.